0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。本期大锤说史啊，我们来聊一点刺激的话题啊，那就是关于钱的话题。准确的说呢，是这人民币的话题。前几天呢，有媒体报道说中国人民银行定于。2019年8月30日起发行2019年版第五套人民币5 0元、20元、10元、一元纸币啊，这些都是纸币，以及呢一块钱、五角钱和一角钱的硬币，俗称呢叫钢镚对吧？发行后呢，与同面额流通人民币呢等值流通。那么今天呢，我们就跟大家一起来捋一捋咱们人民币的这个流通历史。我们现在使用的仍旧属于第五套人民币序列，那么我们就先从呢第一套人民币说起。1948年的12月1日，中国人民银行总行在河北石家庄成立，也就是在这一天，同步发行了中国人民银行货币，简称人民币，这也就是我们的第一套人民币。当时推出第一套人民币，基本是考虑解放战争三大战役曙光初现。啊，其实胜利呢已经是呃基本的成为定局了啊。那么东北、华北、华东等几大解放区在未来很可能彻底的连成一片。由于长期以来各个解放区各自为战，呃，货币呢五花八门。为了方便统一之后的物资流通，由已经出任华北人民政府主席的董必武负责发布命令，并开始发行统一的人民币。当时人民币这个名称是经过反复商定的，最终讨论结果是以此货币为人民服务，乃是人民的货币，故此定名。当时第一套人民币上的中国人民银行还是保持繁体字的，从右向左书写的方式，由董必武以隶体字书写。这套人民币的最低面额是一元，最高面额是五万元。纸币的图案包括火车。帆船、水车等等。一般来说，当时的货币都是以金银作为货币发行准备金的，也就是说呢，金银等贵金属啊，用这些呢来维持货币的信用和大家的信心。比如说，美元在1970年代以前就是执行35美元兑换一盎司黄金，这个一盎司呢是大概 28.35 克啊，一直是这么一个标准。而当年呢，刚刚诞生的人民币呢，恰恰没有这样的，呃，贵金属作为货币发行储备。解放前夕，国民党携大量的贵金属转运台湾，那金了银了呢，好多都弄过去了。所以人民币呢，不可能一时间筹集到大批的贵金属做发行储备。所以第一套人民币也是当时很少见的，没有贵金属发行储备的货币。但是呢，这一套人民币还是很快的稳定了市场。成功的将国民党政府发行的金圆券挤出了市场，当时金圆券已经导致经济秩序彻底崩溃了，人民生活因此遭到极大损害。金圆券的单票的最高面额啊，已经超过100万元了。在上海呢，买100斤大米需要1亿元金圆券，也就是说呢，您这一斤大米啊，就差不多得是咱这个100万，了，对吧？而且呢，这个还不一定能买得到。那么人民币推向市场后呢？虽然没有贵金属储备，但是由于人民政府迅速调集了大量的粮食、煤油等等物资储备，保证了老百姓使用人民币可以购买到足额的生活物资，这就确保了生活的基本稳定。人民币的信用依靠稳定的物资供应，终于站稳了脚跟。这一套人民币也时常在国产的老电影中留下足迹，比如说老电影《霓虹灯下的哨兵》。这影片中展现了南京路上的商品交易，那用的就是第一套人民币，所以才会出现一盒烟标价几万元的这种情况。第一套人民币奠定了整个人民币的历史基础，但是呢，它也有很多无法克服的缺点，比如说它的面额过大，而且呢，钞票几乎没有防伪标识，全靠人眼识别，印刷的材质也不太好，导致使用一段时间之后就会破损严重。不利于市场的持续流通。那么在这种情况下呢？一九五五年的三月一日，第二套人民币正式发行了，最小金额为一分，最大金额为十元。这第二套货币呢，是五套人民币中啊发行面额最小的，但是这个面值体系一直延续到今天。第二套人民币发行后，正式兑换第一套人民币。根据当时的购买力估算，正式兑换比为。一比一万。前几年呢，时常有媒体爆出说，有些人啊拿着家里这1950年的早期的这个存款单去银行兑换，明明是一张十万元的存款单，银行说呢，说只能给您兑出十几块钱了，原因正是因为当时的第一套人民币一万元只相当于后世人民币的一块钱。那么第二套人民币的突出特点呢，就是。一分、两分和五分的纸币，以及说这硬币，后世耳熟能详的人民币的汽车、飞机和轮船图案，就是在这套的纸币分币上出现的。而且由于当时的技术条件限制，第二套人民币中的三元、五元、十元的纸币是由苏联代印的，当时呢也被称为“苏印三种票”。但是中苏关系交恶之后啊，这代印就泡汤了。所以这三种纸币呢，在1964年限期兑换，并且停止使用。1962年，人民币中使用时间最长、历史影响最为深远的货币——第三套人民币开始发行。这套人民币依然以十元为最高面额，并且增加了一角、两角、五角和一元的硬币。这套货币呢，也是中国自己独立设计并且印刷的第一套货币。尤其是纸币上的炼钢工人、车床工人以及女拖拉机手，就成为了数十年里边的经典形象。曾经有媒体报道啊，说这个女拖拉机手的原型是新中国第一代女拖拉机手、第一批全国劳动模范梁军。然而，第三套人民币的设计者之一侯一民却表示，这套货币中的人物来自于自己的想象，并没有什么原型。另外呢？第三套人民币里的一个大明星，就是同是上世纪七八十年代国产电影里边高密度出现的这个“大团结”啊，这么一个场景，就是咱们那以前的那老板十元纸币，哎，上面那图案，所以呢也记录下了这套货币的时代倩影啊。我记得我们小时候呢，就管这个十块钱直接就叫“大团结”啊，一张十块钱的就叫一张“大团结”。从1987年的第四代人民币开始发行，那么50元和100元的面额的钞票呢，就正式进入市场了。这也是国民经济发展的一个必然阶段。这一代人民币啊，首开了运用这个开国领袖头像作为货币图案的这先河啊。1999年开始发行的第五套人民币呢，也延续了这个传统。这两代人民币另外的特点就是重视防伪。哎，同时呢，提高了纸币的科技含量。这些特点呢，其实在我们今年即将使用的2019年版第五套人民币上仍然继续延续。在有关专家的这个解释里边，说2019年版的第五套人民币在保持了这个五套币的相关的规格、图案、色调等等各要素不变的同时，做出了不少改进。包括提高了票面色彩的鲜亮度啊，优化了这票面结构层次，以及它的效果，提升了整体的防伪性能等等。不过呢，在这节目的最后啊，我这个大锤还是要评一句啊，就是我这钱包里这几百块钱啊，好像已经有好几个月都没动过了。为什么呢？咱们现在用手机支付啊，实在是太方便了，货币都已经虚拟化、数字化了。所以呢，也许我们这个纸币啊，未来可能会迎来一种更为颠覆的变革。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。